0: En este episodio de OnBranded hablamos con Francisco Cárdenas sobre la comunicación y el marketing para el mundo hispano. Nos compartió desde su experiencia en Estados Unidos cuáles son los mitos y realidades, los arquetipos y cómo segmentan las Un OnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila.
1: Que estando en el mercado, que conforme más te metes, vas viendo que es una cultura, sí, muy arraigada en las raíces y en las pasiones por lo que es México, por lo que es Colombia, en los países de origen, pero muy único y muy diferente. Y las marcas que logran entender eso, pues logran conectar de manera muy real con ellos, entendiendo que llegan, hablan y quizá eh, eh, con un passion point que no es necesariamente siempre el lenguaje, pueden llegar muy lejos.
0: También platicamos sobre cómo ha cambiado el concepto de identidad hispana desde la visión de las marcas, cómo conectan con estas audiencias y las herramientas que usan para hacerlo. Tendemos a
1: poner al mercado hispano como que son mexicanos, pero la complejidad de dónde son y las regiones también eso era más complejo de lo que creíamos. ¿no? Y, y después empezaron a hablar de, bueno, pues si tienes un social graph, que tienes amigos en ciertos países ciertos lugares donde estudiaste, etcétera, pues podemos empezar a suponer que eres hispano. Y, y quizá podemos empezar a correr ciertos anuncios y dependiendo de cómo reacciones y tu nivel de engagement, podemos ir creando un profile. Este, bueno, todo eso ya también cambia con todas las, las normas de privacidad y demás. Eh, pero no es fácil. Además, nos compartió algunas historias y aprendizajes que tuvo con la campaña de A Boqueros from Mexico, una de las campañas más exitosas del Super Bowl. El espacio publicitario dentro del Super Bowl es meramente un pretexto para contar una historia más grande. Y lo que pretendemos es tener muy claro la historia que queremos contar cada año. El primer año empezó hablando de origen, de dónde, son, de dónde es esta fruta que es de México, y luego hablando de ciertos beneficios, realmente educando al consumidor de que eh, una del aguacate es de México y solo viene de México, y solo el aguacate de México está disponible todo el año, porque el de California tiene una temporada que son tres meses y se acaba el aguacate.
0: Hola a todos, bienvenidos a Unbranded, un podcast de marketing. Hoy en un capítulo más vamos a platicar de la comunicación para el mundo hispano. Yo soy Alejandro Wesberg Y yo soy Jerónimo Ávila, y hoy nos acompaña Francisco Carmen Francisco es Head de Estrategia Digital en Lerma, una de las agencias de nueva generación más especializadas en el mercado hispano de Estados Unidos. Es una persona altamente creativa, con un pensamiento estratégico enfocado en ideas y soluciones de negocios digitales, y además tiene muchísima experiencia en el mercado de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Es creyente de construir experiencias de marca a través de ideas originales e innovadoras. Francisco, bienvenido a me da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí, y con un tema que tanto me apasiona como el del mundo hispano. Bienvenido. Jerónimo, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias por tenerme. Encantados. Oye, me gustaría comenzar este episodio en, pidiéndote una introducción que nos ayude a dimensionar el tema del día de hoy. Y me gustaría preguntarte, ¿de qué tamaño es el mercado hispano en Estados Unidos? ¿Cuántas personas estamos hablando? ¿Cómo es su poder adquisitivo? Cuéntanos un poquito más.
1: Bueno, eh, primero que nada, disculparme en caso de que haya pochismos en este... Bienvenido este al Spanglish a este episodio. Bienvenido. De repente van a salir, ¿no? Este, no, el mercado, el mercado hispano es enorme, este, los datos del, los datos del censo creo que acaban de salir, pero creo que estamos cerca de los 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Creo que el poder adquisitivo en donde está ahora llega ya a, al trillón, estamos hablando de creo que el poder adquisitivo del hispano en Estados Unidos es, es más que el de México hoy en día. Entonces es un mercado que suele ser muy atractivo para las marcas, un mercado que si bien no se le percibía como uno sofisticado, hoy en día empieza a tener ciertos toques de sofisticación en torno a, a lo que consumen y la complejidad de lo que es. ¿no? Entonces es un mercado muy atractivo para las marcas y un mercado que crece rápidamente, inclusive para los temas de las elecciones se vuelve cada vez más atractivo, como, como
0: muchos ya sabrán. Y yo creo que también culturalmente cada vez son más relevantes para los Estados Unidos como esta cultura hispana, muy mexicana, ¿no? siendo los mexicanos dentro del mundo hispano los que tienen mayoría dentro de esta minoría. Y también creo que lo que está pasando es, como dices tú, ahora tienen un poder adquisitivo que ya empieza a ser relevante y que las marcas cada vez los empiezan a voltear mucho más. Y también me llama la atención de repente saber que en Los Ángeles hay más mexicanos que en cualquier otra ciudad en el mundo después de la Ciudad de México. Entonces, a veces tampoco dimensionamos, como, como dices, en el número, que pues de repente ya 60 millones de esos un buen cacho son mexicanos o hispanos que vienen de distintos lugares de Latinoamérica. Y que pues también empiezan a haber una necesidad en términos de marketing y de comunicación y oportunidades de negocios grandísimas. Y que las marcas de repente, pues ahora han enfocado mucho su interés, más que nunca, ¿no? Siento que llevamos muchos años hablando del, del mundo hispano y de que hay que atacarlos, de que es una gran oportunidad, pero apenas hoy yo veo que las marcas van ahora sí en serio por ese mercado. Sí, sí, o sea, creo que muchas marcas se están dando cuenta, creo que hay
1: todavía mucho trabajo por hacer. Creo que de, desde fuera vemos más, más la oportunidad hacia adentro, pero cuando nos sentamos realmente a hablar con los líderes de marketing en Estados Unidos, todavía hay mucho trabajo por hacer. La oportunidad está ahí, como tú bien dices, Jero, pero creo que la prioridad a nivel de, de, de budgets, de en, enfatizar los mensajes, no está ahí al 100%. Y, y es una mezcla de cosas. También creo que está el debate de, bueno, pues, si estos hispanos, a pesar, como tú dices tú, el mercado de Los Ángeles siendo tan grande, bueno, pues, ¿cuántos hablan español? Les estoy pegando con el mismo mensaje a todos. Este, hay eficiencia. Entonces, al final del día, el tiro por escopetazo versus el de francotirador, a veces eh, hay un gran debate en ese sentido, ¿no?
0: Y ahí, Francisco, es un tema que, que a mí me llama muchísimo la atención, este, porque desde mi experiencia teniendo marcas mexicanas en Estados Unidos, que a veces como quedamos por hecho que habla el mismo idioma y que pensar que algunos de los latinos que están en Estados Unidos fueron o vivieron en México o fueron parte de una historia familiar que arrancó en México, entonces ya tienen algunas como claras alineación de valores, de expectativa, de que sería fácil hablarles, y por lo menos hablando desde el punto de vista de una marca, es impresionante cómo incomoda saber que hablan, que primero estamos en el Vallas de háblales en el mismo idioma, ¿no? que ni siquiera, no me quiero adelantar un poco al análisis de, de ese segmento, pero no es garantizado que tú para hablarle al mercado latino solo tienes que hablar en español y, y después darte cuenta que hablarle al mercado latino en Estados Unidos siendo mexicano y entendiendo el mercado mexicano no es en lo absoluto una herramienta positiva. De hecho, las experiencias que tuvimos cuando el input para hablarle a latinos en Estados Unidos venía de gente que lideraba marcas mexicanas en México, era completamente misleading, era completamente dando por hecho. Cosas que aquí en, en México son una realidad y que cuando las llevas al mercado americano caes en clichés o al revés, ¿no? Como pudiera ser un 5 de mayo versus un día de muertos, que luego lo puedes tropicalizar allá y parece más un Halloween que un día de muertos, pero tiene el interés de, de conectar con Coco, por ejemplo, que sí es como muy gringo, pero, pero con las raíces y las bases de México. Entonces Creo que para dimensionar el tamaño, tú ya nos hablaste un poquito del, del tamaño de esa audiencia y del impacto que tiene también en, en poder adquisitivo. Sin duda estamos hablando de una audiencia que cuando le hace el doble clic, triple clic, se hace más complicada porque está primera generación, segunda generación, etcétera, Y eso todavía lo complejiza más. Pero sí desde el lado de las marcas era, era importante dimensionar que no es dar por sentado que hablar en español ya te da una apertura con esa audiencia, ni pretender que el latino o el mexicano que está en Estados Unidos quiere replicar o ver lo que un mexicano estará viendo, sino quiere tener algo que haga sentido con su contexto, su realidad, su historia, sus valores, sus principios. Y ahí se hace una matriz tres veces o mucho más compleja de lo que todos podemos imaginar desde el lado de una marca.
1: Sí, como marqueteros, como que siempre queremos Especialmente cuando vemos la data, este, pues no encontrar la solución fácil, pero simplificarlo a algo que sea muy digestible, ¿no? O para, para nosotros, pues decir, ah, ok, este es el insight, esta es la solución. Y creo que la complejidad que ahorita describiste tú, Alejandro, este, es, es muy válida. Y muchos de nuestros clientes también, cuando nos sentamos a explicarles en el mercado, buscan respuestas concretas. ¿Les hablo en español o no les hablo en español? Eh, uh -huh. ¿Les hablamos de fútbol o no les hablamos de fútbol? Y la respuesta es depende, este, este, todas son herramientas de conexión. Ahorita que hablabas de lo de cuando llegan las marcas a Estados Unidos, tengo una historia personal que me ha sucedido varias veces, que, que nace del estereotipo, que amigos míos mexicanos cuando vienen y ven a alguien que parece hispano en la calle y le hablan en español y les contestan, y esa persona les contesta a ellos en inglés, este, un poco se ofende, dice, Ay, poco no hablas español? Y creo que ahí es un ejemplo perfecto de la ruptura de no entender el mercado en Estados Unidos, de no entender por lo que ha pasado el hispano en Estados Unidos, por lo que han tenido que pasar sus papás y sus abuelos de primera, segunda o tercera generación, en donde quizá muchos de estos eh, individuos que viven, que son hispanos, orgullosamente, que siguen amando a México tanto como Estados Unidos, este, quizá no hablan español tanto como nosotros pensaríamos, o quisieran hablar español, porque quizá al crecer en un esfuerzo de sus padres por querer que se volvieran parte de la cultura, de, de, que, de que se pudieran meter dentro del círculo de, de Estados Unidos, les decían, no hables español, no puedes hablar, quiero que hables inglés. Inclusive los padres no hablando inglés. Entonces, estas son ciertas cositas que estando en el mercado, que conforme más te metes, vas viendo que es una cultura, sí, muy arraigada en las raíces y, y en las pasiones por lo que es México, por lo que es Colombia y nuestros países de origen, pero muy único y muy diferente. Y las marcas que logran entender eso, pues logran conectar de manera muy real con ellos, eh, entendiendo que, que pues llegan hablan y quizá con un passion point que no es necesariamente siempre el lenguaje, pueden llegar muy lejos.
0: Y Francisco, me, me llama mucho la atención lo que dices porque creo que la audiencia a la que nosotros buscamos hablarle en este, en este podcast es eh, gente que ya domina o está estudiando o está cerca del mundo del marketing y que también nos demos cuenta que nosotros como marketeros tenemos algunos vallas peligrosos. Por ejemplo, desde un punto de vista de conocimiento del consumidor. Podrán haber algunas personas que digan, oye, pero lo que estás diciendo tú, Francisco, en términos de su historia, su realidad, su pasado, pues a veces podríamos estarlo demeritando por decir, oye, yo lo único que quiero es venderle una chela a un latino. no Solo le quiero vender un producto de un restaurante de comida rápida o ropa, etcétera. Pero desde un punto de vista del entendimiento de audiencias y a quién le estás hablando y, y conectar con sus valores, sus principios y lo que le interesa. No necesariamente tienes que irte tan profundo en decir tú que tus papás llegaron a Estados Unidos de tal forma, por tal razón, con tal, hay orgullo, no hay orgullo, pero es que se sientan identificados y para que exista la identificación y esa empatía, tienes que saber desde qué ángulo hablarles. Porque a veces creo que como marqueteros estamos acostumbrados a decir, no, espérate, su pasado puede ser muy tormentoso antes de llegar a Estados Unidos, ¿no? Eh, no entremos ahí, yo solo le quiero decir que compre la sudadera más. Eh, este, calientita para el invierno. Bueno, pero hay que entender a quién le estás hablando, por qué. Y en, y en, en una audiencia tan específica y, y sabiendo tanto por qué quieres hablarle a ellos, vale mucho la pena profundizar y, y llevarlo a un nivel de, de entendimiento más granular. Porque si no caes en los clichés de los clichés, que es, le hablo en español, le digo, me recuerda eh, cuando estaba con mi abuelita en tal lugar, los sabores de, de México y es más de lo mismo, pero llevado a todas las industrias, ¿no? Entonces creo que eh, lo que dices es interesante porque a veces nosotros en el mundo del marketing caemos en la trampa rápida de decir... este, Sí, sí, tiene su vida personal, tiene su, su, su realidad, pero nosotros solo le queremos vender algo y, y entender por qué lo quiere comprar, ¿no? Pero va mucho más... Va mucho más profundo y con un montón de, de variables que te tienen que además... Dar un valor agregado porque pues es un mundo cada vez más competitivo donde no solamente porque tengas un comercial en español vas a llamar a una audiencia que latina, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, creo que mucho la, la agencia Lerma donde, donde estamos pues intenta o nace de esa verdad, ¿no? De decir, pues, pues no, realmente no todo el mundo habla español y no todos los clientes quieren hablar solamente en español para conectar con esta audiencia. Este... Creo que hay subculturas que, inclusive, poniéndolas en el contexto de Estados Unidos, se pues, esparcen todavía más fuerte. Hablábamos ahorita antes del podcast, creo que mencionabas Coco, ¿no? Este, uh -huh. Que es un poco el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, pues yo creciendo en México, pues sí, este, alguna vez fui con toda mi familia a Pátzcuaro y lo vivimos, increíble. Pero volvía yo a la Ciudad de México y no era tan arraigado ese festejo del Día de los Muertos. En la Ciudad de México, inclusive. Este, ¿Mm? eh, pero ahora es, o sea, todas mis sobrinas en México y aquí, todos ponen su, su altar, ¿no? Es una cosa que culturalmente cuando se empató y chocó con la cultura americana y se magnificó y se amplificó, obviamente hay más medios y, y que está YouTube y, y, y varios eh, eh, puntos de, para consumir eh, eh, este tipo de contenidos,
0: este, pues se ha adoptado fuertísimo, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo el cine ha ayudado mucho en eso, en, en ese tipo de tradiciones, y por ejemplo, sí. el, 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 como el parade que, que se ve en, la, en una de las películas de James Bond, que incluso es en el Zócalo, pues pareciera que eso era realidad y que, ese fe, y que ese festival existía, y luego lo tuvo que hacer el gobierno de la Ciudad de México a raíz de que salió en la película y vio la oportunidad. Entonces también es como curioso estudiar, ¿no? Cómo esas vaivenes de la cultura cruzan la frontera y de repente hasta pasa mucho en la cocina, ¿no? De repente ahí, acabo de estar en Los Ángeles y, y hablábamos de cómo los tacos tienen comino, que es una especie que no cocinarías en México tan común, pero que es muy común en Los Ángeles en los tacos, y luego eso se pone de moda en La Condesa o en La Roma, en un restaurante, este más de avanzada, ¿no? Y parecer una innovación de un chef, eh, pero no, eso pasa en las calles en Los Ángeles. Entonces creo que es muy interesante cómo también la cultura va y viene, y como dices tú, se va amplificando. Yo creo que el 5 de mayo, como decías hace rato, es otra de esas curiosidades que de repente, amigos míos americanos, me, me felicitan el 5 de mayo, y yo... ¿Por qué me estás sí, sí. felicitando? Y no sé ni por qué te felicitan, ¿no? Sí, no sí, sé sí, ni sí. por qué. Eh, entonces, pues es como curioso, ¿no? Y las marcas, pues que estamos muy acostumbrados en la comunicación a subirnos a esas temporalidades, pues de repente, pues no empatan la realidad con la percepción o con lo que tenemos como de, de paradigmas, ¿no? Y creo que ahí es muy importante, como si quieres ir a este mercado, pues estudiar esas cosas, como dice Alex, con un poquito más de profundidad porque hay muchas cosas allá atrás que de repente te podrían eh, direccionar hacia una estrategia equivocada y en ese sentido y siendo la parte digital una de tus áreas de, de experiencia y de especialización y pensando que en el pareciera que en el mundo digital es más fácil esta labor de encontrarlos no de, de encontrar estos hispanos de primera segunda tercera generación o sea, pero pues cuáles son esos mitos y realidades en la segmentación cuáles son esos esas, esas preguntas típicas que te encuentras con un cliente en Estados Unidos de cómo, cómo encontrarlos o cuáles son esos arquetipos que normalmente están equivocados. O sea, ¿qué has aprendido en estos años de carrera que podría ser interesante para quienes nos escuchan y quisieran llegarle a este mercado? Sí, bueno,
1: es partiendo de la base que es un reto, ¿no? O sea, eh, habiendo estado en este mercado en donde empecé, empecé yo del lado creativo y, y empezamos. Muy fácil. Había televisión, había print y había radio. Y, y lo que corrías, lo corrías en Univisión, lo corrías en lenguaje y podías estar seguro que la mayoría del trabajo que estás haciendo le estás pegando a alguien que está consumiendo esos canales. Este, después de los años, vuelvo a Estados Unidos otra vez, pero ya existe Facebook, YouTube está todo lo que da, se está lanzando Snapchat, está Instagram. Y la gran pregunta es... Dentro de este mar de plataformas y de diferentes contenidos que no necesariamente están definidos por lenguaje o inclusive por, por, tópicos, o sea, por tópicos específicos. ¿Cómo es que puedo yo encontrar a, a los hispanos? ¿Qué es lo que define? Y esto se está hablando más o menos del 2012. Y muchas de las respuestas de, de un Facebook y demás seguían siendo pues, por el lenguaje. Eh, eh, les contaba que, que Google inclusive decía, bueno, pues por el setting del browser que usan, cuando pues nosotros lo que veíamos era que ninguno de, de, de los consumidores realmente tenían, cuando hablaban por teléfono o, o en, en los browsers de sus celulares o de sus laptops, no tenían, eh, no tenían el setting como en español, sino más bien si sí iban a consumir eh, rancheras a YouTube o cumbias, que esa es otra que ahorita hablamos, porque también tendemos a poner al mercado hispano como que son mexicanos, pero la complejidad de dónde son y las regiones también eso eh, eh, juega un papel importante, que por ejemplo Spotify creo que tiene un gran poder de data con respecto a cómo targetar en ese sentido. Pero bueno, el, el, el caso es que era, era más complejo de lo que creíamos, ¿no? Y, y después empezaron a hablar de, bueno, pues si tienes un social graph que tienes amigos en ciertos países, eh, ciertos lugares donde estudiaste, etcétera pues podemos empezar a suponer que eres hispano. Y, y, y quizá podemos empezar a correr ciertos anuncios y dependiendo de cómo reacciones y tu nivel de engagement, podemos ir creando un profile. Este, bueno, todo eso ya también cambia con todas las, las normas de privacidad y demás. Eh, pero no es fácil. Mucho creo que al final del día estamos regresando a eh, passion points, origen, este, eh, eh, intentar conectar, testear también, eh, testear mensajes, A-B testing, eh, para ver si le estamos pegando al, al, al mercado correcto. Cosas como también unskippable, también no te permiten este, realmente eh, llegar al punto de decir, bueno, sí, le estoy, sí mi mensaje está está tocando fibras con, con ese mercado.
0: Y hay algo, Francisco, que tú mencionaste ahorita en términos de la música, que más sea de solo irnos por el tema de la música, pero creo que el radar cultural siempre nos va a ayudar un poco a ser una guía en, en esta toma de decisiones, porque creo que, Jero, lo decías en el cine, pero creo que todas las expresiones culturales eh, son lo que pusieron, por así decir, a, a un México más de moda en los últimos años, ¿no? Creo que hay componentes como Coco, eh, hay componentes como James Bond, pero también hay un momento cultural en donde este, a mí, por ejemplo, no me deja de sorprender la conexión de la banda MS con Snoop Dogg, estando en los festivales más, este, este, más importantes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta que hay una conexión muy, muy poderosa cuando te encuentras a, a estos dos géneros en donde es banda regional mexicana, <ríe> hip hop de Estados Unidos, este más, más gringo imposible. ¿no? Nuestro amigo Snoop, sí. pero pero esa conexión generando un orgullo que, que te da un poquito de, de los dos mundos y creo que algo que hay que que hay que analizar y es interesante es la gente que está en ese mundo de estar un poquito en el sweet spot entre vivir en Estados Unidos, pero estar orgullosamente eh, siendo parte de las raíces mexicanas, es que se vale, y a veces lo juzgamos mucho, pero se vale tener lo mejor de los mundos. Este, creo que se vale ser orgullosamente americano, pero de familia mexicana. Creo que a veces queremos obligar a nuestra cabeza y a nuestro, nuestros planes de marketing y a nuestra, nuestra forma de ver la vida como es blanco o es negro. Uh -huh. Y creo que este tipo de expresiones culturales eh, nos han demostrado que tú puedes sentirte orgulloso de venir de una familia mexicana, pero orgulloso de estar viviendo en Los Ángeles y orgulloso de escuchar eh, música en español, pero también ser eh, un feliz fan de la NFL, que, que es algo muy americano. ¿no? Y creo que tenemos siempre la trampa de, de querer juzgar lo que es auténtico y lo que no es auténtico. Y hoy por hoy las, la, la misma cultura, y, y me gusta mucho el ejemplo, por ejemplo, el, el reggaetón, ¿no? Es un ejemplo que me parece brutal, es cómo desafió el tema de, da igual de dónde seas, ¿no? Si, si, si algo el reggaetón nos tiene que enseñar es que son un montón de latinos apoyándose a sí mismos, diciendo, yo que ya tengo una audiencia, vente conmigo, colaboremos para que todos lleguemos más lejos. Y deja de importar si eres de República Dominicana, del Salvador, colombiano o mexicano. Y, y en esa reflexión, Alex, creo que hay que rescatar que... Siendo una minoría, yo creo que se dieron cuenta que si no se apoyaban entre ellos mismos no iban a poder vencer a, a la competencia, ¿no? En otros géneros, podría ser el hip hop, el, el, la música electrónica, lo que sea. Y yo creo que por eso ese, esa hermandad que de repente hay en los latinos y de hacer los crossovers revolucionó la música, ¿no? Y empezó en el reggaetón, pero luego empezaron a invitar a este, artistas más de pop, ¿no? Eh, a Justin Bieber, a, a cosas de esas y, y empezaron también esos otros artistas americanos a querer conectar con las audiencias y hacer los crossovers para ellos tener esa audiencia, no al revés. Entonces creo que hay algo importante, ¿no? Y lo mismo lo ves en los Oscars, claro. lo que ha pasado con los directores mexicanos y en muchas otras Increíble. cosas, como la, la, la parte de la hispaneidad de alguna forma ha empezado a tomar relevancia en los deportes, en las artes, en la música, eh, y eso también creo que ha hecho una aceleración de revalorar culturalmente y económicamente a este segmento, sin duda. Me, me llama la atención lo que pasa en los deportes, por ejemplo, Francisco, y a lo mejor nos puedes como dar tu opinión. Eh, hablábamos con, eh, hace unos episodios con, con alguien que lleva el, el marketing en en un equipo de fútbol en México, y de repente creo que es curioso lo que pasa, por ejemplo, con la selección mexicana, cómo allá se llenan los estadios, cómo a veces los fans de las chivas en Estados Unidos, de repente es un segmento igual o más grande de lo que pasa en México. O sea, porque esas son como de las cosas que te conectan con esas otras, con esa nostalgia que a lo mejor... Eh, representan no poder estar en tu país? O a lo mejor si eres de otras generaciones, como el equipo de mi papá o el equipo de mi abuelo. Eh, aunque también de repente caen los arquetipos del de fútbol, la piñata, el sombrero, ¿no? Pero pues que tampoco es eso. O sea, ¿cómo has usado como esa parte? Y, y también creo que eso lo podríamos conectar. Bueno, primero con eso, antes me, no, no me adelanto con, con la siguiente pregunta. O sea, ¿cómo ves cómo el tema de los deportes?
1: No, bueno, pues creo que es algo que... que... Uh, o sea, no es accidente, ¿no? Creo que el, el, el que la Federación Mexicana de Fútbol haya negociado con Soccer United Marketing los derechos de la selección mexicana y jueguen muchos de sus partidos en, en Estados Unidos, pues conocen el mercado, saben qué tantos, cuánto se va a llenar, saben la, las rivalidades que existen y, y sí es, 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 una, es un vehículo de comunicación todavía hoy en día, este, pues el deporte hables el idioma que hablas, es un conector, siempre, o sea, es, 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 es un, o sea, es, para mí es el contenido rey, ¿no? Eh, el, el deporte es, es algo que si no lo consumes en tiempo real, se expira, este, es algo que habla de quién eres, de tu identidad, despierta pasiones, y, y estando en un país, estés solo, o lleves muchos años, acabas de llegar o no, al final del día eso te identifica con un grupo y con una tribu y las marcas que, que reconocen eso les va bien. Este, eh, un poco también lo que decía Alejandro, las marcas que, que logran reconocer que, que, que no solamente el mexicano solo escucha rancheras, sino que también se identifica con reggaetón y puede ir a Miami y también tener eh, conexiones con cubanos o dominicanos, etcétera, etcétera, pues le va muy bien porque no, no encajona. Y, y, y permite reconocer el crossover que ha habido ¿no? de, de, de dentro de este país el melting pot que le llaman que no solamente fue hispanos con estadounidenses o con, o, con los anglos sino que entre hispanos también ¿no? eh, entonces creo que eh, volviendo a lo que tú dices el deporte es, un, es una herramienta poderosísima eh, que no necesitas necesariamente hablar un idioma en específico para llevar a las marcas
0: y creo que Tal vez nosotros tenemos este, un sesgo a, a cuando hablamos de fútbol de pensar en los mexicanos, ¿no? Pero que van a Europa y esta ola de mexicanos reciente, y reciente ya se algunos años, pero de mexicanos que van a Europa y, y llegan a países donde este, no hablan el idioma. Por ejemplo, un Edson Álvarez jugando eh, en Holanda, me parece brutal eh, eh, cómo se rompe esa, esa, esa limitante, ¿no? Y esas barreras del idioma. El chicharito creo que lo hizo muy bien en Inglaterra. Exacto. Este, y, y está pasando en todos lados, ¿no? Cuadrado en la Juventus es un crack este jugador colombiano que... que y, y empiezan a llegar esos cruces de, de idiomas, de culturas, y el fútbol es un gran ejemplo. De hecho, pues, es parte del fútbol, pero en el entretenimiento, eh, para quien no ha visto la serie de Ted Lasso, por ejemplo, es, es brutal cómo... En sí, la, 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 la serie es una obra de arte, pero... Pero, por ejemplo, el rol que tiene el jugador mexicano, ¿no? Dani Rojas y, y, y cómo juega con, con lo que un... Fútbol is life. Exacto. ¿no? Y cómo, cómo juega con una cultura de, de, del cliché, por ser humor, pero cómo sí le da ese rol a, a esta personalidad del mexicano de unir, de buscar la buena onda de este latino que siempre busca la fiesta en el buen sentido. Este, y... Y cuando estamos en el mundo del marketing y, y de la publicidad, Francisco, hay un, hay un caso que tú eres bastante cercano a él y todos los que, incluso en la industria de, cer de cerveza, me atrevo a decir que volteamos a ver eh, con, un, con un orgullo y con unas ganas de parecernos cada vez más a ustedes en ese sentido, que es como abocados from México, este, y, y sé que ahorita que lo estamos viendo ya en el post-mortem es más fácil caer en cuenta del tamaño de esto que se logró, pero como en un spot como es el comer los comerciales en Estados Unidos dentro del Super Bowl, no solamente por el costo, por la especulación, el ganarte un lugar ahí, no solamente por pagarlo, sino por el respeto, por el porque la gente te voltea a ver, porque al final es un tema de share of attention y la expectativa. Creo ¿no? también expectativa. Este, sí, sí, sí. Y, y, y de pronto poder eh, de alguna forma romper ese modelo donde hace unos años parecía literalmente ridículo pensar que una marca de aguacates de México podía estar compitiendo con la marca de coches más importante eh, en las... Las este, CPGs más grandes del mundo con el presupuesto más grande que existe en, es, en esta tierra, eh, donde ni siquiera casas de apuestas hace varios años tenían el dinero para estar. Y, y de pronto llega abocados from méxico y conecta las cosas más poderosas del marketing. no ¿A quién le estás hablando con una audiencia claramente interesada en ese mensaje? El insight, que es qué es el producto que más se consume en Estados Unidos mientras se el Super Bowl y con qué tono y de qué forma les vas a hablar y, y bueno, para qué, me, para qué me, me adelanto tú, queremos escuchar de tu viva voz experiencia, pero ¿cómo llegan abocados from México a hackear por completo la fórmula de Spots en el Super Bowl y darle un lugar a México en, en ese territorio y a una marca mexicana este, de la forma que lo logró abocados from México? Sí,
1: bueno, yo me siento privilegiado de poder haber estado, o sea, está, hemos estado seis años, este creo que va a ser nuestro séptimo año trabajando con Aguacates de México, con Avocados from Mexico, este, que es una marca, eh, podríamos decir, el nombre es Avocados from Mexico, pero es una marca que nace de, los, de una unión entre los productores eh, de aguacate en México y los, y los distribuidores en Estados Unidos, entonces... Es debatible si, si es una marca 100% mexicana, ¿no? Es, es una unión entre, es, es prueba de lo, de, lo, de lo que estamos hablando, del, del merch cultural. Eh, y la historia es muy bonita, la verdad viene desde la visión. Yo me acuerdo hablando con Álvaro Luque, que es el presidente de Avocados from Mexico. Me senté con él y eran, estaban rentando oficinas. Había tres empleados y la visión que él contó a largo plazo Hoy te sientas y la ves para atrás y dices, no puede ser, este cuate tenía muy claro lo que quería hacer, o sea, te hablaba de digital como su, su máxima prioridad y, y cómo lo quería explotar y un poco entender al consumidor. Eh, aguacates de Avocados por México no, no, no tienen necesariamente como prioridad el mercado hispano, sino ellos entran a, al mercado, lo que llaman el general market. Y nosotros siendo una agencia omnicultural, o tenemos la filosofía esta de, de que puedes pasar de ser 100% mexicano a 100% eh, americano en cualquier momento de tu vida, hasta en una conversación. Este, pues se nos eligió como, como la agencia eh, Agency of record eh, de, en digital. Y, y hemos trabajado con ellos todos estos años para traer las experiencias digitales en una ocasión que él cuando se puso enfrente del board dijo, a ver. Todo mundo, otra vez hablando del deporte como conector, pero todo el mundo ve el Super Bowl, ¿les guste el fútbol americano o no les guste Como un evento social, si no es por el fútbol, por los anuncios o por lo que tú quieras, ¿no? Por verse con sus amigos, por verte después de Navidad, es la siguiente eh, ocasión en donde te puedes juntar. Y lo que tienen en la mesa es un bowl de, whack, de guacamole. Este, ¿Cómo es que no, nosotros no tenemos el derecho de estar en, 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 en ese evento ¿no? y, y comprar un spot y como lo ve Álvaro y como lo vemos también nosotros es el comprar el spot eh, o el espacio publicitario dentro del Super Bowl es meramente un pretexto para contar una historia más grande eh, y lo que pretendemos es tener muy claro la historia que queremos contar cada año el primer año empezó hablando de origen de dónde son de dónde es esta fruta que es de México y luego hablando de ciertos beneficios, realmente educando al consumidor de que eh, una, del aguacate es de México y solo viene de México, y solo el aguacate de México está disponible todo el año. Porque el de California tiene una temporada que son tres meses y se acaba el aguacate. Entonces, eh, hablamos de seasonality, luego hablamos de la versatilidad, educar que el, que el, que el aguacate era mucho más que solo guac, que también existían otras recetas y otra manera de los toast. Sí, otra manera de consumirlo. También, al mismo tiempo que estaba pasando esto, culturalmente estaba pasando que los jóvenes hoy en día son mucho más sanos de lo que yo quizá fui cuando era yo chavo. Entonces, son más conscientes de lo que comen y hay una tendencia que sí subió en, en desayunar mejor, en comer mejor, eh, good fats, no cosas de esas que también fueron parte de nuestros mensajes. Y la prioridad en contar la historia dentro del Super Bowl, que son no o sea, el, el tiempo que tienes comprado al aire y luego expandir eso a través de medios digitales dos semanas antes, cuatro semanas antes eh, y poder ganar en la conversación una marca tan chiquita como, como tú dices contra las cerveceras, contra eh, marcas de autos, marcas que llevan ahí años, eh, pues ha sido una oportunidad para mí que, que ha sido increíble. Y para la agencia, y creo que el grupo que lo ha logrado, tanto lado del cliente como partners y, y todas las agencias involucradas, pues creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? A través de los años en cómo conectar. Y luego también dices, bueno, la gran pregunta, toda esta conversación online, ¿qué diferencia hace? ¿No? Dices, sí, o sea, hay algo de ego, ¿no? Que dices, bueno, pues, los, los headlines y, y, y ves ves las lecturas de, de, de menciones y demás y dices, sí ganamos, pero ¿qué? Pero luego ves estudios de mercado en donde habla de purchase consideration, de conocimiento de marca de lo que estaba, lo que es hoy, y los resultados ahí están. Eh, sigue consumiendo, siguen pagando 2 dólares por aguacate, 2.50 por aguacate, ¿no? Que ahorita estamos ahorita en, una, en un mensaje de valor, ¿no? Es decir, reconocemos que el aguacate no es barato en Estados Unidos pero vale la pena. Entonces, el storyline que ha logrado la marca a través de los años, a través de esa propiedad del deporte, eh, creo que ha sido una muy buena, reconociendo que es un producto otra vez aprovechando que eh, el estadounidense ahora es más apto a, a ahora sí que mamar un poco eh, lo que viene de otros lugares, como los, el Día de los Muertos, como lo es ciertas cosas culturales que tienes razón, pero James Bond fue de, lo, de la... realmente donde empezó el frenesí por el Day of the Death, ¿no? Uh -huh, el este, day of the day. Se, sí, esa, esa apertura eh, pues se está aprovechando y creo que en ese momento se ha subido Aguacates de México con una visión muy poderosa realmente de, del presidente de, de Aguacates y bueno, eh, y también Yvonne Kinzer, ¿no? Que es nuestra, nuestra cliente del lado digital eh, que ahora ya lleva todo el área de marketing. Y
0: Francisco no. No es menor, perdón la interrupción, pero no, no, no quiero que, que se nos vaya a ir esta parte que, que no es menor, que es una estrategia de medios robusta y súper clara. Porque lo que tú acabas de decir del mundo digital, de entender el pre Super Bowl, durante Super Bowl, post Super Bowl, conexión del storytelling, cómo construir la marca y cómo evolucionar año tras año. Porque no es voy, tiro millones de, de dólares en el Super Bowl y a ver qué tal espero cinco meses a ver si el poder de la marca va a regresar a donde yo lo estoy esperando. ¿no? Es un, es un entendimiento perfecto de la compra de medios donde entiendes el rol que tiene un spot en el Super Bowl a nivel de alcance. ¿Cuántos ojos te va a dar ese spot? ¿Cuánto voz va a generar en redes sociales el decir, puta, salió este spot durante el Super Bowl disruptivo, diferente de algo que no hemos visto y ahora ya tienes a la gente, digamos, que alerta. Pero ¿cómo ¿Mantienes tu relevancia? Creo que ahí la palabra relevancia es el, es el name of the game. Y hackearlo, ¿no? O sea, creo que mucho de lo que han hecho o hemos hecho es
1: hackearlo. Es realmente, si sí hay una estrategia de medios fuertísima, pero creo que mucho de, de lo que hemos intentado hacer es sembrar eh, the foundation, ¿no? The digital foundation of eh, the influencers, de de relaciones que hemos formado a través del tiempo para poder activar todo eso al mismo tiempo, que no cuesta tanto realmente, o sea, hacer un programa de CRM, este, tener las propiedades digitales eh, construidas a través del tiempo, nos ayuda, a tu punto Alejandro, a que esa inversión de medios quizás se vea muy fuerte por lo que aparenta ser un costo de un spot en el Super Bowl, que sí lo es, pero luego nos permite ser muy eficientes en compras digitales en otras plataformas como Twitter, YouTube, este, lo que invertimos con los influencers, etcétera,
0: etcétera. Que A veces, y yo creo que ese, ese es un gran punto de cuando ves el, el retorno de inversión o estás tratando de justificar los costos de las cosas, que obviamente el Super Bowl es como la joya de la corona en términos de lo más caro que hay allá afuera o de lo más caro que hay allá afuera por, por un spot de 10, 20, 30 segundos. Ya olvídate de tener uno de uno o dos minutos, o sea, es impagable. Pero creo que está padre con todo esto que hablamos de la data y de que es, muy, es un segmento que es difícil en términos de encontrarlo y con todo lo que hoy está pasando de privacidad de datos, como dices, de, 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 de seguir a la gente por más tiempo y de forma más precisa, el first-party data cada vez toma más relevancia en las estrategias de las empresas. Y en ese sentido, si tú aprovechas un... Un, 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 un espacio tan masivo como esto, y eso te ayuda a recabar información que a lo largo de los meses o del resto del año puedes usar para encontrar con más precisión, puede ser que el retorno de esa inversión esté en esos meses subsecuentes de cómo usaste esa data que en el momento mismo, ¿no? Y entonces ahí es donde en la parte de compra de medios tenemos que empezar a tener una visión mucho más transversal de, del antes y el después y conecto también con esta otra observación que he visto en, en el Super Bowl. Yo sin ser muy fan del americano, pero sí estudioso de los comerciales desde hace muchos años. Sí. Antes, digamos, hace cinco o diez años, hablabas de los comerciales del Super Bowl después del Super Bowl y, y era como secreto de estado. ¿Qué carajos va a ser Doritos este año o cualquiera de estas sí. marcas y, con Pepsi, etcétera? El lunes, ¿no? Sí. Y hoy es al revés. Hablas de los comerciales de Super Bowl antes del Super Bowl, ¿no? Eh, y es una estrategia más como la Apple de filtrar cosas y eso genera el voz en la prensa antes de que sea la revelación del nuevo iPhone. Siento que eso ha pasado mucho porque hay más contenidos, ¿no? Y conectas el contenido tele con el contenido digital, con el contenido Twitter, con el contenido no multiverso. Totalmente, pero también explica esto de si yo nada más capitalizo ese día en la noche o ese día en la tarde que estoy en Super Bowl, mi ventana de capitalización son unas horas. Pero en el mundo digital, que lo puedo como empezar a calentar el tema antes, o develarlo antes, empezar una conversación antes. El teaser. Sí, sí. Y después, ¿no? Entonces no nada más es el después, también el antes. Entonces creo que es un buen caso como de, que a veces nos enfocamos mucho en el, en el evento, en el happening, en el momento, ¿no? En, en la final del fútbol, en... Este, el día de lanzamiento de un producto o servicio, pero creo que este es un buen ejemplo de cómo los mercadólogos tendríamos que estar empezando mucho antes más como en el warm-up del evento, y a lo mejor ahí es donde, esa es la capitalización importante, o a lo mejor en el después del evento, no como en este post-morte. Creo que pasa mucho en los festivales de música, ¿no? como que las marcas hablan mucho del cartel que viene en el festival, a lo mejor como que suben fotos del festival, pero al día siguiente ya nadie habla del festival, ¿no? Y es como de, mm. esto es algo que cuesta mucho dinero y el resto del año, ¿qué pasa? Entonces, siento que de repente ahí hay una oportunidad grande de usar el mundo digital en esto, ¿no? Totalmente. Y es contenido, es contenido, ¿no? Que le puede sacar más millaje,
1: ¿no? A, a esos contenidos. Y sí, son playbooks, ya. O sea, un poco, muchos de estos, este, el... el si te fijas, hay tendencias, ¿no? Yo, lo, que yo, lo que nosotros llamábamos en el 2015, los tweets kits, ¿no? O sea, vamos a, a hacer con marcas unos skits de conversaciones, pues ya ahora son de cajón, todo el mundo los hace, se hablan las marcas, ¿no? Un día antes. A ver, o sea, ¿qué vamos a decir? Tú me contestas. O sea, eso se, los tweets kits ya existen. Que son los crossovers de los
0: reggaetoneros que hablábamos, ¿no? No es
1: diferente. Totalmente. Eh, el, el release de los teasers también. Todo esto también, pues, gracias a la tecnología y las plataformas que hay, ¿no? Antes, pues, cuando estábamos chavos, sí, el lunes hablabas del Super Bowl porque lo veías en la tele y ya no había más, ¿no? Este, entonces, sí, y, y lo que decías de la data, sí, o sea, eh, eh, creo que muchas marcas están ya eh, poniéndole un énfasis brutal a conocer al consumidor y al, si van a hacer una, una campaña, el que estoy pudiendo capturar para conocer más... A, a, a las personas, ¿no? Este, y, y cómo puedo conectar con ellas. Una de las grandes cosas dentro del mundo de aguacates es, por ejemplo, eh, dentro de nuestros dos mercados sabemos que unos necesitan más educación que otros, ¿no? El, el, el mercado anglo, este, necesita un poco más entender, pues, muchos crecimos con aguacates y sabemos qué hacer con la otra mitad o cómo cortarlos o, o, o diferentes maneras de storage, etcétera, etcétera. Bueno, pues un mensaje que igual estás conectando con esa persona un poco más es decirle lo que le importa. Sabemos que no están tan educados eh, ciertas audiencias en, en cómo consumirlo, cómo cortarlo, cómo guardarlo. Estas cosas también te llevan a tal y es conociendo al consumidor, es teniendo esa data y, y conectando con ellos.
0: Y este tema de education, ¿no? que de repente en, en, en temas que tienen que ver con comida pasa mucho. Eh, por ejemplo, yo uno de los aprendizajes que tuve en la pandemia es que si guardas la otra mitad del aguacate, lo sumerges en agua, como que ya no se pone, ya no se echa a perder tan fácil, ¿no? Entonces hay muchos trucos, como dices, que de repente también te ayudan a, a que el consumo, la experiencia de consumo sea mejor y que tú como marca, pues si no lo haces tú, ¿quién? Y así como decías que el Super Bowl ya la gente comía guacamole, y era la oportunidad de ustedes apoderarse de eso que ya pasaba, pero hacer el claim de que era suyo, pues lo mismo está en la educación y en el consumo, ¿no? Eh, los dos hemos tenido oportunidad de trabajar muchos años con, cerca de Home Depot también, ¿no? sí Y esa es una marca que el tema del do it yourself y de educar cómo construir, remodelar y, y, y ayudarte a, a, a esas ideas y esos sueños, hacerlo realidad, a inspirarte, creo que es otro ejemplo que de una industria que es el retail que pareciera que solo es hard sell y este, producto precio producto precio pues cómo las hay marcas que han sabido irse un pasito atrás y estar desde la inspiración estar desde educarte cómo se usa el, cómo cómo se puede ver el producto cómo se combina el producto y ya que lo compraste pues cómo lo instalas no como este, este unboxing y, y y cuáles son los pasos entonces creo que ahí hay muchas oportunidades y yo quisiera cerrar un poco el episodio y, y este tema de, del caso de éxito de, de Aboqueros from Mexico con este tema de, de Sonic Brand y del jingle que creo que ha sido parte, es, es como uno de esos ingredientes que han estado ahí en esa ecuación, pero que eh, en este podcast siempre interesados por el mundo del audio, ¿no? eh, creo que es un gran ejemplo de cómo una marca usa el audio para diferenciarse en algo tan competitivo como el Super Bowl, ¿no? Y creo que ese ha sido otro de los éxitos, de una de las muchas cosas que ha he hecho que esta campaña es exitosa. Cuéntanos un poquito más de eso. Yo he visto que hasta en la cultura hay niños que cantan el jingle, ¿no? Y yo creo que cuando logras eso, te das cuenta que, que algo hiciste bien en el camino, ¿no?
1: Sí, no. el año pasado...
0: Bueno, el año pasado no tuvimos
1: spot en el Super Bowl, que fue algo que se decidió, inclusive antes de la pandemia, dijimos, no, no sé si, o sea, por varias razones, este, y eh, tuvimos presencia, hicimos una campaña, pero sin spot en el Super Bowl, y justo hubo un trend en TikTok, basado en el, en el jingle de, de, de Avocados from Mexico, pues la gente jugaba con él, y pues ahí nos subimos, y estuvimos haciendo algunas cosas, pero sí, el, el, el poder que tiene Sonic Branding, y creo que acaba de salir un, bueno, acaba hace unos meses un muy buen estudio de qué marcas lo están haciendo bien y el rol que juega. Es algo que un poco era como un arte olvidado, ¿no? Hasta, hasta en el, dentro del mundo creativo hasta había hasta burla, ¿no? Del jingle, ¿quién va a ser un jingle, no? Y, y, y te ves hoy en día con, con Abocados de México, tú lo mencionaste, o sea, en, en, en Estados Unidos... Niñitos que quizá jamás han comido aguacate, este, de repente escuchan el Avocados from Mexico y te lo cantan. Este, es algo que se pega, que genera curiosidad y que para la marca de Avocados from Mexico ha generado consistencia a través de, 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 del, del tiempo que ha existido. No importa de cómo hemos contado la historia, no importa si estamos hablando de origen, de seasonality, de availability. Este, el, el, el sonic branding que ha tenido, inclusive ahorita estamos un poco cambiando ciertos eh, tonos de, de colores y demás, y eso es lo que pues, realmente lo mantiene consistente. Eh, además, el poder de audio, creo que ustedes también ya lo han hablado en, 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 en sus episodios, es algo que no te... it's less compromising, ¿no? O sea, no te compromete tanto todos tus sentidos, que realmente puedes estar distraído haciendo otras cosas, y conectas. Y, y eso se te queda grabado, ¿no? Y ahora con todos los sistemas de voz en tecnología y demás, también es algo que estamos explorando eh, a nivel de llevar recetas, de cómo el consumidor a veces busca explorar eh, cosas dentro de la cocina, utilizando audio y demás. Entonces, para nosotros tiene un rol importantísimo. Y creo que cada vez más marcas están... Eh, virando hacia allá y usarlo como una herramienta
0: eficaz. Y son como esos oldies but goodies, ¿no? Como decías, es como el mail marketing que pareciera así como de los inicios del internet y que hoy si de repente llegas con una marca o con un cliente y dices, que hay que hacer mail marketing? Te voltean a ver como cara de este, ¿estás loco? loco? Pero en realidad es una de las herramientas yo creo que más subvaloradas en este 2021 y que se han puesto más de moda sobre todo por el mundo de los startups yo creo. Pero creo que el tema de, de los jingles y creo que el pensar más allá del jingle, como en este Sonic Brand, que es mucho más profundo que eso, ¿no? Es cómo suena, no sé, imagínate un banco, cómo suenan sus cajeros automáticos, cómo suena uh -huh. cuando entras una sucursal, cómo suena cuando generas una transacción en el app, ¿no? De que fue exitosa. O sea, es un tema mucho más profundo y complejo, pero que también eh, el otro día leí un, una nota que, que hablaba, sobre todo en México, como cuando son épocas de crisis, las marcas en, por las décadas han recurrido al jingle y ha sido muy exitoso para convertir y conectar con la gente en las épocas de crisis. ¿no? Entonces, sin duda, hoy el mundo está pasando una etapa turbulenta eh, en todas las latitudes y, y no será raro que las compañías que de repente le apuesten más a este tipo de recursos, de repente les pagan muy bien, ¿no? Tengo una teoría bastante interesante sobre el mercado hispano
1: en particular con respecto a la crisis del 2008, en donde siento yo que había, o sea, yo sentí, regresando a México, que México se movió mucho más rápido al mundo digital que el, por lo menos las agencias hispanas en Estados Unidos. Y creo yo que era porque había exceso de recursos en Estados Unidos. Este, es decir, todavía las agencias de medios y las marcas tenían los budgets para comprar en Univision, Tiempo Aire, los 30 Second Spots y, y radio, cuando en México pasaron dos cosas, pasó lo de ahí la bronca que hubo con Televisa y en medio de la crisis, muchos de los anunciantes dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer en digital? Entonces, yo me sentía mucho más avanzado en el 2010, 2011, 2012, que muchos de mis eh, colegas eh, que estaban aquí en, en el Hispanic Marketing en esa época, por lo menos en lo que era en digital. Entonces, la crisis a veces... Sí te ayuda y te ayuda a explorar eh, métodos mucho más efectivos eh, para conectar.
0: No, y te vuelve más creativo en lograr cosas más ambiciosas con menos recursos, ¿no? Entonces creo que a veces Totalmente. la escasez es, es como un factor que te esquina a tener que ser más agresivo, disruptivo, eh, para lograr lo que, se, lo que hace falta. Uh -huh. Sí, es el mayor detonador de la creatividad, ¿no? La, la, los momentos de, de crisis. Que de hecho... Eh, eh, solo, solo resumiendo el tema del Sonic Brand, tra trasciende, algo que me encanta es que trasciende del shopper, trasciende del medio, trasciende de absolutamente todo, ¿no? O sea, el jingle, el hecho de que un niño que no tiene ni siquiera el entendimiento de cómo es la experiencia de compra de su mamá cuando va al súper o su papá cuando va al súper. Y el papá escucha al niño cantando eso y luego conecte con el letrero en el súper que dice abocados from México, la importancia y, la, y, y cómo va a conectar algo desde un punto de vista de algo que comenzó porque hacía un match en, en, en la cancioncita, ¿no? Y luego ustedes decían mucho de la crisis, pero al final creo que tiene que ver, por un lado, cómo la crisis te obliga a tener menos tiempo en su momento, pues, ni pensar en la, en la televisión, y, y depender del radio. Y ahora, como tú decías, este, Francisco, como incluso en el mundo digital, pues sabemos que de repente cuando quieres captar la atención, tienes 5 segundos, 10 segundos para ir con algo directo, to the point, y a veces, si no logras que sea lo sticky enough, este, pues entonces nadie te, va, nadie te va a recordar, ¿no? Tenemos una cantidad de impactos diarios que, que hacer que algo se quede, uh -huh. tenemos que, que apoyarlo con algo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, al final creo que es un capítulo muy, muy completo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo, Francisco, porque empezamos a hablar de reggaetón, hip hop, la banda MS, el aguacate, el Super Bowl y los medios digitales. Creo que nos llevó por un, por un camino súper interesante y, y creo que nos deja varias lecciones en términos de... de de, de no subestimar las audiencias, no subestimar lo importante que puede ser para para las audiencias, en este caso los latinos en Estados Unidos, pero aplica lo mismo, ¿no? Para cualquier tipo de, de, de audiencia que queremos hablarles, ser relevantes y, y un poco como como el Sonic Brand, también el Back to Basics, ¿no? Entender a quién le hablas, no perder de, de vista lo que es importante para la gente a la que le hablas y, y pues nada, agradecerte porque fue sin duda un capítulo muy interesante y que nos deja... Tal vez con algunas preguntas eh, para llevárnoslas a nuestro día a día y decir, puta, ¿cómo el día de mañana podemos ser más relevantes con nuestras audiencias, pero también cómo el, podemos hackear los modelos que antes parecían completamente inhaqueables, como es un Super Bowl? Y bueno, si, si lo pudo hacer unos aguacates de México, este, creo que el reto para todas las marcas es interesante para decir, si logras tener la estrategia correcta, eh, hay espacio para todos, ¿no? entonces muchísimas gracias y importante en qué redes sociales te puede buscar la gente para conocer más de tu trabajo y poder seguirte.
1: Digo, estoy en, en las típicas, mi nombre digital un poco ha, ha ha sido Chito Cárdenas arroba Chito Cárdenas ahí me pueden encontrar. Este, yo les agradezco a ustedes creo que fue un fue mi highlight del día esta esta, esta entrevista la, la pasé muy bien. Y creo que sí, la humildad de las marcas, el, el reconocer que a veces también como agencias, más que representar a las marcas, representamos al consumidor, y así les hacemos un mejor servicio a las marcas. este Pues teniendo la humildad de, de, de quererlos conocer, de la apertura, a ver lo que están haciendo, creo que nos, nos lleva muy lejos y a veces se nos olvida en el día a día, ¿no? A veces decimos, no, no, la marca es esto y esto es lo que... Pero pues es parar y escuchar y decir... ¿Tú harías esto como consumidor? Este, ¿Realmente conectarías? ¿Tiene que ser en español? O sea, no, esas son las cosas que, que al final eh, pues nos cuestionamos. Y, y, y también cosas como, pues no todos somos iguales, no todos somos este, chilangos, no todos somos del norte, no todos somos mexicanos, ¿no? Entonces, sí, muy bien, muy agradecido con ustedes.
0: Para mí ese es el aprendizaje más importante, ¿no? Como no dar por sentado las cosas y a veces tener estos paradigmas o prejuicios, ¿no? de la piñata, del sombrero, del idioma, como dices, y creo que hace falta ensuciarse un poquito más las manos e ir a comprobarlo, vivirlo, conectar, y a partir de esa experiencia más cercana en, y te va a permitir identificar e interpretar mejor esas tradiciones, esos códigos, esos mensajes, ese lenguaje, y a veces nos hace falta un poquito más eso, no Con, o sea, como más, más labor de, de campo, lo diría un poco sí. y creo que en el mundo hispano esa es la gran historia de estos 20 años, lo que le ha pasado a todos los que lo han intentado y creo que el fracaso en el intento ha estado en que lo quieren hacer desde una oficina en Nueva York si nunca han comido un taco. No claro. y creo que de repente hay que irse al estadio, hablar con las personas ahí. No todos son jardineros, como a veces también se piensa. No o sea hay muchos arquetipos que son totalmente equivocados y pues nada, Francisco, agradecerte. Eh, Gracias por tu tiempo. Ha sido una plática muy enriquecedora para mí. Estoy seguro que para Alex también y convencido para que quien nos escuche y haya llegado a esta parte del episodio no será diferente. Perdón que te interrumpa, pero quería también hacer el cross-sell
1: de, de cuando me preguntas dónde estamos y teniendo ustedes on branded. Eh, también en Lerma tenemos Loud and Clear que eh, nos pasamos también hablando y retando estas cosas de cómo hacer mejor publicidad. ¿Qué, ¿Qué es lo que esperan los clientes? ¿Qué es lo, lo que esperan los consumidores? Así que igualmente me encantaría en algún momento tenerlos ustedes invitados. Encantado. Por lo, todo lo que tú has logrado, Jero. En México eres un ícono ahí en, en el mundo digital y, y muy respetado y, y realmente
0: admirable. El día que sea, pues búsquenlo. Sin duda ahí también encontrarán, que nos escuchan, muchísimo contenido de valor. Y, y la verdad es que este tema del mundo hispano es una especialidad, ¿no? Es, es una maestría sin duda. Y, y aquí hoy platicamos muy por encimita este, muchos temas, pero quienes trabajan en Estados Unidos y están un poco en esta industria o las marcas que quieren ir a llevar productos allá eh, o, o alguien que quiere conocer un poquito más, sin duda ese es un gran recurso al que se pueden echar un clavado y, y, y aprender más. Pues si les gustó este episodio, compártanlo, síganos en Spotify o en, red, en nuestras redes sociales como arroba onbrandedpodcast y nos vemos en el siguiente episodio. Venga.